1: Question gênante, proposée par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Jérémy souffre d'acné sur le visage et dans le dos. De nombreux boutons dont il aimerait se débarrasser et dont il craint de garder des cicatrices. Nous avons demandé conseil au docteur Laurence Netter,
0: dermatologue esthétique et médical à Paris. Alors l'acné, c'est vraiment pour les dermatologues la pathologie que l'on sait soigner et guérir aujourd'hui. Donc on ne doit pas voir évoluer une acné en laissant des cicatrices. Aujourd'hui, ça n'est plus concevable. On a des algorithmes, les acnés les moins sévères, on va les traiter avec des produits locaux, des produits en crème. Quand l'acné est un petit peu plus importante, dans un deuxième stade, on va adjoindre à ces traitements locaux des antibiotiques sur une durée de deux mois. Ce ne sont pas des antibiotiques à des doses antibiotiques, mais à des doses anti-inflammatoires. Et pour les acnés les plus importantes, celles qui risquent de laisser des cicatrices, on a l'isotrétinoïne qui est un traitement qui guérit, dans la très grande majorité des cas, les acnés graves en une cure de six mois de traitement à peu près. Donc on doit aller consulter un dermatologue, il ne faut pas se dire je suis jeune, ça va passer. Certaines acnés ont tendance dès le départ à laisser des cicatrices et donc il ne faut surtout pas euh, trifouiller son acné, croire que ça va guérir tout seul ou adopter des régimes alimentaires qui vont euh, faire guérir cette acné. Non, nous avons des solutions, ces solutions aujourd'hui, elles sont parfaitement codifiés avec des algorithmes en fonction de la gravité de l'acné et ces traitements sont très bien supportés. À quoi c'est dû l'acné? Alors, l'acné, c'est une pathologie de la glande sébacée. La glande sébacée, c'est la glande qui fabrique le sébum. Cette glande est très sensible à une hormone qu'on appelle la testostérone, qui est l'hormone mâle et qui se retrouve également en plus faible quantité chez les femmes. Et cette hormone va hypertrophier la glande sébacée et augmenter la production de sébum. La glande sébacée augmente. Le sébum bouche le canal extraiteur de cette glande. C'est la formation dans un premier temps du microquiste Et dans un deuxième temps, ce micro peut s'enflammer. Ça donne le bouton, papule, voire la pustule si c'est du pu. Et voire à un stade suivant, plus grave des nodules. Quand on a juste des petites lésions, les acnés ne laissent pas de cicatrices. Quand les lésions sont plus importantes, le kyste peut se rompre dans les couches profondes de la peau et laisser des cicatrices indélébiles. On a beaucoup
1: parlé du Roaccutane à un moment donné comme étant un traitement
0: très agressif. Qu'est-ce qu'on sait sur ce médicament Alors Le Roaccutane, c'est ce fameux médicament qui est de l'isotrétinoïde, qui est de la vitamine A acide et qui est le seul médicament qui agisse directement sur la glande clé de, de l'acné, qui est la glande sébacée. Alors, pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre Alors La première chose, c'est que c'est un médicament qui est contre-indiqué pendant la grossesse. Or, on le donne la plupart du temps chez des adolescents. Donc, c'est compliqué d'aborder ce sujet avec les adolescents. Malgré tout, un comprimé de Roaccutane et un début de grossesse, c'est catastrophique. Donc, on est obligé de faire un avortement. Donc, on a des règles de prescription très strictes. On doit voir le dermato tous les mois, faire un test de grossesse et mettre en place une contraception fia fiable. Et le patient doit se présenter à la pharmacie avec le petit carnet d'accords de soins et de contraception et l'ordonnance. Si on fait tout ça, ça ne pose pas de problème. Ça n'est pas un médicament hormonal, c'est juste que c'est une petite molécule. Et quand on le prend... Si on est enceinte, cette molécule passe à travers le placenta et le bébé prend des doses de vitamine A qui sont beaucoup trop importantes par rapport à son poids. Donc, il ne faut pas craindre par la suite d'avoir des problèmes pour avoir des bébés. Ça n'est pas un médicament hormonal, ça c'est important. Deuxième problème qui a fait couler beaucoup d'encre, ça fait une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il a été signalé deux cas de suicide chez des adolescents qui prenaient du Roaccutane. Une enquête a été ouverte, les ce qu'on appelle les biostatisticiens ont commencé à travailler à faire des études pour voir si le Roaccutane pouvait être à l'origine de dépression. On nous a demandé de bien préciser aux patients que s'il y avait le moindre changement d'humeur, il fallait prévenir le patient. Et puis, au terme de ces études, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun lien entre ces suicides... Et la prescription de Roaccutane, mais que par contre, il y avait plus de suicides chez les adolescents qui avaient de l'acné. Moi personnellement, quand j'en prescris, j'en prescris énormément à un adolescent qui est sous traitement sous antidépresseurs, pardon, parce que il est déprimé ou qu'il a une tendance déprimée. Je fais toujours un courrier au psychiatre pour lui dire voilà, je vais mettre cet adolescent sous Roaccutane puis avoir votre accord Et dans tous les cas, le psychiatre me répond, ok, on suit, on prévient le, le, le patient s'il y a le moindre problème. Et je peux vous dire que dans la très, 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 très grande majorité des cas, ça change l'adolescent. Il a déjà ce problème en moins. Donc, ça n'est pas réellement un problème pour mettre un adolescent sous Roaccutane. En dehors de ces problèmes-là, les effets secondaires du Roaccutane sont dus au mode d'action du Roaccutane, c'est-à-dire que ça déshydrate la peau. Mais on n'est pas non plus obligé de donner des, des doses énormes. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la dose cumulée, donc la dose reçue en fin de traitement. Donc si on est trop déshydraté, ben on diminue les doses et on fera un traitement un petit peu plus long. Est-ce qu'il faut euh,
1: se laver le visage d'une certaine façon quand on a une peau à tendance acnéique L'hygiène de la
0: peau n'a strictement pas grand-chose à voir avec l'acné. Il faut juste avoir une hygiène correcte, se laver la peau. Alors, il y a plein de façons différentes en fonction de ce que l'on aime. On peut utiliser une eau micellaire, on peut une, utiliser un lait, on peut utiliser un gel nettoyant sur gras. Simplement, il est préférable de les choisir dans des gammes anti-acnéiques. En pharmacie, pratiquement toutes les marques ont des gammes anti-acnéiques.
1: Est-ce que l'acné chez les jeunes, chez les adolescents, est le même que l'acné chez l'adulte
0: C'est la même pathologie, ce sont les mêmes boutons. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acné chez la femme adulte. Ce n'est pas tout à fait le même type d'acné. Chez la femme adulte, on voit des lésions qui sont plus inflammatoires que rétentionnelles, c'est-à-dire qui et qui se sont déplacées sur le bas du visage. C'est-à-dire que les ados ont surtout des lésions sur le front et le haut des joues. La femme adulte a plus de lésions sur le bas des joues et au niveau des zones maxillaires, c'est-à-dire en regard des mâchoires. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, la femme adulte ce sont exactement les mêmes traitements. Il faut déjà vérifier que ça soit pas dû à une contraception qui est trop androgénique, c'est-à-dire qui favorise l'action des androgènes. Et sinon, ce sont les mêmes traitements avec des crèmes dans un premier temps. Des crèmes et un antibiotique, si ça ne suffit pas. Et si vraiment ça ne va pas, on donne de l'isotrétinoïne sur un temps beaucoup plus court et à des doses beaucoup moins fortes que chez l'adolescent.
1: Et quand on a une peau qui a tendance à faire un bouton de temps en temps, par exemple à certains moments du cycle, est-ce qu'il y a des bons gestes
0: préventifs le bouton qui sort une fois de temps en temps en fonction euh, du cycle, il faut le traiter en ayant euh, sous la main des produits qui contiennent du peroxyde de basoïl, par exemple, qui est un très bon anti-inflammatoire, qui va activer la régression du bouton. On ne met pas en route un traitement par voie générale préventif quand euh, une fois par mois, voire tous les deux mois, voire tous les trois mois, on a euh, un bouton pendant ses règles. Parfois, quand on a des boutons, on a un rendez-vous
1: important, un rendez-vous galant par exemple, on va avoir envie de les cacher est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire
0: et si vraiment, on doit le faire, de quelle manière Il y a absolument, et ça, je le dis et je le répète tout le temps aux mamans, si vous avez des ados qui veulent mettre euh, du camouflage, ben, il faut les laisser faire. Parce que l'acné, ce n'est qu'un problème esthétique. C'est important à cet âge-là d'être bien dans sa peau. Et donc, il existe en pharmacie des fonds de teint spécifiques pour peau à tendance acnéique. Et il faut laisser l'adolescent camoufler ses boutons le temps que le traitement soit efficace. Quand c'est pour un ou deux boutons, ben, Parfait, on met le fond de teint, le, le cache-misère sur le bouton. Si on ne triture pas le bouton, si on n'appuie pas sur le bouton, c'est pas le fond de teint qui va euh, aggraver l'évolution du bouton. Et justement, pourquoi c'est si mal de toucher un bouton Alors, c'est si mal de toucher un bouton. Pourquoi Parce que le principe du bouton, c'est le gras qui se trouve dans ses bassets qui n'arrive pas à s'éliminer parce que la cheminée est bouchée. Donc, qu'est-ce que vont faire les ados, voir les, voir les femmes, voire les hommes D'ailleurs, ils vont appuyer comme des malades de chaque côté pour essayer de forcer la cheminée. Sauf que dans la plupart du temps, ça marche pas. Donc, le gras, voire les germes, s'évacue par l'intérieur, on va casser le sac, si vous voulez, de la glande sébacée. On va retrouver ce sébum dans la peau. C'est pas là où il doit être. Normalement, il est dans la glande. Ça va procurer une réaction un peu à corps étranger, une réaction inflammatoire. Si vous voulez bien traiter votre bouton, il faut prendre une petite lame de bistouri que l'on n'a pas chez soi. Alors, petite aiguille, mais c'est pas simple. Il faut viser le milieu du bouton. Alors, si c'est un micro-kyste, ben, au milieu, il y, a un, il y a un petit trou. Il faut agrandir un petit peu le petit trou et ensuite doucement appuyer de chaque côté pour faire sortir sans une pression trop agressive les cochonneries qui se trouvent à l'intérieur. Si vous arrivez à faire ça proprement, ben vous avez gagné. Hein. Il n'y a pas de réaction inflammatoire après, mais il faut qu'on arrive à sortir sans être trop traumatisant en une fois tout ce qu'il y a dans la glande sébacée. Et ensuite, un petit peu d'antiseptique quelconque, de chlorexidine par exemple, parce que le trou est un petit peu ouvert pour éviter que ça se réinfecte. Il y a des gens qui constatent qu'en ce moment, le port du masque aggrave les boutons Oui, on a même créé d'ailleurs un, un terme qu'on voit dans les journaux qui s'appelle le masque né, c'est-à-dire de l'acné aggravé par le masque. Personnellement, je n'y crois pas tellement et je n'ai pas l'impression que dans ma patientèle, il y ait tellement de problèmes importants avec ces masques. Si réellement on pouvait déclencher une acné uniquement portant le masque, tous les chirurgiens auraient de l'acné et à ma connaissance, ça n'est pas le cas. Alors maintenant, il y a un autre problème. Si on a tendance à avoir de l'acné, est-ce on a plus d'acné quand on porte un masque. Peut-être parce que sous le masque, il fait chaud, ça modifie un petit peu le pH de la peau, ça modifie probablement euh, la physiologie de la peau et certaines personnes euh, disent avoir plus d'acné. C'est très, très difficile à juger. De toute façon, euh, il faut euh, porter ce masque, ça, on n'a pas le choix. Il faut l'enlever quand c'est pas nécessaire. Il faut pulvériser son visage avec euh, une bombe d'eau micronisée, euh, achetée en pharmacie, sans citer de marque, euh, mais il y en a beaucoup. Ça permet de diminuer un petit peu la température au niveau de la peau, d'aérer un petit peu sa peau. Et puis, c'est toujours pareil. Si vraiment ça ne part pas, ben, il faut ne pas penser qu'on va s'en sortir soi-même. On a des traitements et il faut aller consulter de façon à ce qu'on vous conseille au mieux.
1: Et si jamais on n'a pas traité l'acné à temps, entre guillemets, et qu'il y a des cicatrices, est-ce qu'il existe des moyens
0: de les faire disparaître alors, si on n'a pas traité l'acné suffisamment tôt et qu'elle a laissé des cicatrices, ou si on l'a traité euh, et que malgré tout, il y a des cicatrices, on a des traitements aujourd'hui qui diminuent les cicatrices. Moi, je ne dis jamais faire disparaître une cicatrice, parce qu'une cicatrice, c'est vraiment une marque qui est due au fait que, la peau a souffert suffisamment profondément pour ne pas, comme on dit, se régénérer ad integrum. Donc on peut lisser la peau. Aujourd'hui, on a plusieurs techniques. Les deux techniques les plus reconnues pour traiter les cicatrices, c'est le laser et la radiofréquence. La radiofréquence, le principe, c'est de l'électricité qui pénètre profondément dans la peau qui va aller stimuler des cellules qu'on appelle les fibroblastes. Ce sont ces fibroblastes qui fabriquent le collagène et l'élastine. Et donc, on va booster la peau pour lui faire fabriquer du néocollagène qui ensuite va se diversifier en élastine. Et le laser, c'est plutôt un traitement qui va lisser la peau, qui va peler un petit peu la peau pour régulariser ces zones qui ne sont pas toutes au même niveau.
1: C'était Questions Gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.